0: De Gaulle et la France Libre Bonjour à tous. Quand le général De Gaulle s'envole pour Londres le 17 juin 1940, c'est un homme bien seul, très peu connu, et qui laisse derrière lui sa femme et ses enfants. Quatre ans plus tard, il est devenu le chef incontesté de la France Libre, une structure politique et militaire qui participe aux côtés des alliés à la victoire finale contre l'Allemagne. De quelques volontaires au départ, il attire progressivement près de lui plus de 70 000 personnes et il exerce une autorité sur une partie importante de l'Empire français. Comment Charles de Gaulle a-t-il réussi ainsi à poursuivre le combat avec la France libre À la mi-juin 1940, la situation de la France est catastrophique. Les troupes allemandes sont entrées à Paris le 14 juin et elles ne cessent de progresser vers le sud du pays. Contrairement à ce qu'on a pu longtemps croire, les soldats français combattent vaillamment et ils résistent avec un grand courage. Mais ils ne sont guère aidés par un commandement médiocre et incompétent qui accumule les erreurs tactiques et stratégiques. C'est une véritable débâcle militaire pour un pays considéré auparavant comme la première puissance militaire du monde. Alors à ce tableau sombre, il faut ajouter les millions de Français qui errent sur les routes pour fuir l'avancée rapide de l'armée allemande, un quart des Français tout de même. C'est un véritable exode. Et au sein du gouvernement, deux tendances s'opposent. Celles portées par le maréchal Pétain et qui tend à devenir majoritaire, souhaite arrêter les frais et demander un armistice à l'Allemagne. D'autres préconisent en revanche de poursuivre la guerre par tous les moyens. C'est notamment ce que pense le président du conseil, Paul Reynaud, le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, ainsi qu'un sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale que peu de monde connaît alors, un certain général de Gaulle. Alors celui-ci est un officier de talent qui s'est distingué lors de la Première Guerre mondiale. Il a été blessé et fait prisonnier. Il a tenté à de nombreuses reprises de s'évader, et à la fin de la guerre, il reçoit des décorations pour son action. Dans l'entre-deux-guerres, Charles de Gaulle se distingue par des écrits stratégiques stimulants, comme « Le fil de l'épée » en 1924, ou « Vers l'armée de métier, paru en 1934. Devenu colonel, il combat avec efficacité au début de l'offensive allemande de 1940, et ses contre-attaques, utilisant la force blindée, lui valent d'être nommé général de brigade à titre temporaire. Et c'est donc cet homme d'action, partisan du combat, que Paul Reynaud choisit de faire entrer dans son gouvernement afin de promouvoir justement l'esprit de résistance face à l'attaque allemande. Mais en ce milieu de juin 40, à Bordeaux, où le gouvernement s'est replié, les défaitistes sont les plus nombreux parmi les ministres. Paul Reynaud s'épuise à promouvoir son point de vue. Déçu et écœuré, il comprend qu'il est désormais en minorité au sein de son propre gouvernement. Et il démissionne le 17 juin, laissant la place au maréchal Pétain. Pour de Gaulle, c'est à la fois dangereux et inacceptable. Dangereux car il sait que Pétain et ses partisans veulent faire arrêter les ministres et les hommes politiques opposés à l'armistice. Inacceptable car de Gaulle considère que la France a encore des atouts pour continuer le combat. Le 17 juin au matin, il s'envole donc pour Londres, dans l'avion du général Spears, le conseiller de Churchill qui avait plaidé jusqu'au bout pour que la France continue la lutte. Paul Reynaud lui a confié cent mille francs sur les fonds secrets, en soutien à cette détermination. Il faut quand même imaginer tout le courage de De Gaulle, qui part quasiment seul, il y a juste son aide de camp qui vient avec lui, et il laisse derrière lui sa femme et ses enfants. Comme Churchill écrira plus tard dans ses mémoires de guerre, je cite, dans ce petit avion, De Gaulle emportait avec lui l'honneur de la France. À Londres, il apprend le discours de Pétain qui a demandé l'armistice. Et après d'âpres négociations et grâce au soutien de Churchill, De Gaulle obtient le droit de parler à la BBC dans le quart d'heure en français qui est diffusé à 18h. C'est le fameux appel du 18 juin 1940, dans lequel, après une analyse de la situation militaire de la France, il annonce que celle-ci doit continuer le combat car elle n'est pas seule. Il termine par un appel à le rejoindre avec ces mots « Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent à Londres à se mettre en rapport avec moi. » L'appel est diffusé trois fois dans la soirée et il est publié dans la presse anglaise ainsi que dans quelques journaux français de la zone sud. Et les derniers mots du général annoncent la couleur il dit « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Bon, toutefois, le résultat de l'appel reste modeste. C'est un chaos, la France à l'époque. Très peu de gens l'ont entendu. Il fallait écouter la BBC à la bonne heure pour avoir une chance de l'entendre. Il n'existe d'ailleurs aucune photo ni aucun enregistrement de cet appel. C'est assez révélateur. Et même parmi les Français qui vivent en Angleterre, notamment les dizaines de milliers de soldats français qui avaient été évacués de Narvik en Norvège ou de Dunkerque, ils ne sont que 200 à rejoindre de Gaulle. Le 22 juin 1940, tenant compte de l'évolution des événements et notamment des conditions de l'armistice, de Gaulle fait un nouvel appel et pour la première fois il emploie l'expression « France libre ». Vive la France Libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Mais cet appel ne connaît pas vraiment plus de succès que les précédents. Un exemple permet de comprendre à quel point il y a peu de monde à rejoindre le général à l'été 1940. Quand on lui présente en juillet les 124 hommes arrivés en bateau depuis l'île de Saint en Bretagne pour continuer la guerre, il s'exclame Saint est donc le quart de la France ben, ». Le calcul est vite fait, hein, 500 personnes à peu près au total donc. C'est bien peu pour mener la guerre. Bon, à la fin de l'été, ils sont 3000. Mais de Gaulle est persuadé que sa vision est exacte et que l'avenir lui donnera raison. Il structure donc la France libre, cette organisation chargée de la résistance extérieure. Alors, l'expression désigne à la fois une structure politique, reconnue par les alliés. Dès la fin juin 40, Churchill reconnaît de Gaulle comme, je cite, le chef des Français qui continue la guerre. De Gaulle affirme par ailleurs la volonté d'un retour à une France souveraine disposant de toutes ses libertés, ce qui est loin, comme on le verra, d'être garantie aux yeux des alliés. Comme organisation politique, elle se dote de symboles dont le plus célèbre est la Croix de Lorraine. La France libre est aussi une force armée, ce que l'on appelle les FFL, Force Française Libre. Force armée qui augmente au gré des volontaires qui arrivent et qui progressivement se subdivise en unités d'infanterie, de marine, d'aviation et même un excellent service de renseignement, le BCRA, dirigé par le colonel Passy. Alors, Les soldats des FFL sont conduits par des généraux talentueux, comme Leclerc, animés d'une volonté farouche de revanche. Et donc, ils vont se distinguer à de nombreuses reprises, comme à Birakeim, en mai-juin 1942. Oui, Birakeim n'est pas qu'un nom de station de métro, c'est surtout un acte de gloire des forces françaises libres. Dans ce coin de Libye, les 3600 hommes du général König réussissent à résister à deux armées italiennes et allemandes, dix fois supérieures en soldats. Et donc, les Français libres combattent à un contre dix. Les Français, dans ce camp retranché, vont tenir 16 jours. Pour finir par se replier, alors qu'ils n'ont plus de munitions, qu'ils n'ont plus de nourriture, qu'ils n'ont plus d'eau, à la demande des Britanniques. En tout, ils n'auront perdu que 140 hommes. Cette défense héroïque de Birakem contribue beaucoup à la réputation des forces françaises libres et surtout permet un mois plus tard la victoire britannique d'El Alamein. Des aviateurs des forces françaises libres participent même au combat sur le front de l'Est. L'escadrille normandie niemen se couvre ainsi de gloire en luttant aux côtés des soviétiques de 1943 à 1945. La France Libre n'oublie pas non plus les résistants en France métropolitaine. Elle les aide en envoyant des armes, de l'argent et en communiquant par l'intermédiaire de la BBC et des messages codés. Enfin, la France Libre, ce sont aussi des territoires qui reconnaissent son autorité et donc plus celle de Vichy. La question du territoire est essentielle car cela fournit non seulement un élément de puissance et de crédibilité, cela fournit aussi une base d'action et aussi des ressources mobilisables. Au départ, il s'agit surtout de l'outre-mer et des colonies de l'Empire qui reconnaissent l'autorité de, de Gaulle. En juillet, les nouvelles hébrides et les comptoirs indiens. En septembre, l'Océanie française et surtout l'AEF, l'Afrique équatoriale française, où Félix Eboué, le gouverneur du Tchad, joue un rôle essentiel. Mais ce même mois de septembre 1940... La tentative de rallier l'AOF, l'Afrique occidentale française, échoue devant Dakar où des combats opposent les britanniques et les FFL face aux loyalistes de Vichy sur place. Des français tirent sur d'autres français. Le 24 octobre 1940, Brazzaville au Congo devient la capitale de la France libre et sert de base arrière pour les forces militaires de plus en plus importantes, surtout issues de l'Empire et notamment des colonies africaines. La OEF ainsi que Madagascar se rallient finalement plus tard, à la fin 1942, c'est-à-dire après l'invasion de la zone sud de la France par les Allemands. Cette année 42, il y a aussi l'opération Torche et le débarquement allié en Afrique du Nord, ce qui fait que le pouvoir vichiste local est renversé, notamment en Algérie. Alger devient donc à son tour la capitale de la France libre, qui s'installe donc non plus dans l'Empire, mais désormais sur le territoire de la France. Oui, à l'époque, on considérait que l'Algérie, c'était la France. En juin 1943, on crée le Comité français de libération nationale, CFLN, c'est en quelque sorte le gouvernement de tous les territoires français libérés et il préfigure un gouvernement futur de la France libérée. Mais un point est important, la légitimité de De Gaulle n'est pas forcément acceptée par les alliés, en particulier par Roosevelt, le président américain, qui ne l'aime pas. Il se méfie d'un général qui a des ambitions politiques, il y voit un opportuniste, une graine de dictateur. Et donc les Américains cherchent à le remplacer au sein du CFLN en soutenant notamment le général Giraud qui représente lui les Français d'Alger euh, fraîchement arrivés dans la guerre. A l'inverse de De Gaulle qui lui incarne les Français libres, hein, ceux de Londres pour dire vite. Mais De Gaulle n'apprécie pas ce rival et il va l'écarter progressivement du pouvoir au sein du CFLN. À ce moment de la guerre, à l'été 1943, la France libre, renommée France combattante, dispose d'une armée de plus de 70 000 hommes, dont 33 000 viennent des colonies. Et ces hommes vont fusionner avec l'armée d'Afrique pour former l'armée française de libération. Quant au CFLN, il se transforme lui aussi le 3 juin 1944 en GPRF, gouvernement provisoire de la République française, dont le général de Gaulle prend la tête. Alors L'objectif du GPRF est de montrer que la France dispose de structures politiques indépendantes prêtes à prendre les rênes du pays dès sa libération. Pour Roosevelt, de nouveau, c'est loin d'être acquis. Et il envisage même une administration américaine d'occupation, l'AMGOT, c'est-à-dire une occupation militaire comme pour un pays vaincu. Et c'est donc dans ce contexte que de Gaulle arrive le 14 juin à Bayeux, dans la Normandie tout juste libérée. Son objectif est double, prouver sa légitimité par l'acclamation populaire et démontrer par là la souveraineté de la France libre à diriger le pays. Et c'est un succès, l'accueil est triomphal. De Gaulle lance même dans un discours sur une estrade improvisée ces mots « Nous combattrons aux côtés des alliés, avec les alliés, comme un allié. Et la victoire que nous remporterons sera la victoire de la liberté et la victoire de la France ». Un message clair en direction des Américains qui, face à la popularité de De Gaulle en France, abandonne le projet de l'AMGOT. Après avoir participé à la bataille de Normandie, c'est aussi une unité issue de la France libre, la deuxième DB, la deuxième division blindée du général Leclerc, qui aide à la libération de Paris en août 44. Et le 25 août, le général De Gaulle peut faire son entrée dans la ville et y prononcer son célèbre discours. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Alors en parlant de libération, à l'automne 44, celle du pays est quasiment achevée, à l'exception de quelques poches de résistance allemande dans l'Est et dans les ports. Quant au GPRF, il entreprend le redressement politique et économique du pays, avant de laisser la place, deux ans plus tard, en 1946, à la 4ème République. Mais... C'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode du podcast, n'hésitez pas à vous abonner afin de louper aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi laisser une note ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Le bouche à oreille est fondamental pour faire connaître un podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.